0: Willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Ich möchte heute gerne über ein Thema sprechen, das das beherrschende Thema im Moment ist, und zwar Corona. Es geht jetzt aber nicht um unseren Alltag persönlich, sondern um die Auswirkungen der Pandemie im Frauenhaus oder auf das Frauenhaus in Kempten. Dazu habe ich heute Amelia Ulbrich eingeladen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Sie sind ähm, Teil der Geschäftsführung und Sozialpädagogin im Frauenhaus in Kempten, richtig?
1: Ja, genau. Wobei wir eben auch ein sehr hierarchiefreies Team sind und uns die Aufgaben teilen. Aber in der Außendarstellung haben wir eben zwei
0: geschäftsführende mhm. Aufgabenbereiche. Genau. Dann möchte ich gleich mal schon direkt ins Thema einsteigen. Hatten Sie schon einen Corona-Fall im Frauenhaus? Zum Glück nicht.
1: Wir hatten ähm, zweimal einen Corona-Verdacht beziehungsweise Quarantäneauflagen ähm, durch Kontaktpersonen, ähm, das war eben im ersten Lockdown, da hatten wir auch dann das große Glück, dass unsere neue Wohnung, ähm, also wir haben eine Platzerweiterung letztes Jahr gemacht, mhm. die war dann zu dem Augenblick einfach noch frei und damit konnten wir dann jeweils die betroffene Frau isolieren beziehungsweise die betroffene Familie, mhm. was es dann einfach für die anderen Bewohnerinnen ähm, leichter
0: gemacht hat. Ja. Und was hieß das dann für Ihre Mitarbeiter? Hatten die dann besondere Auflagen? Also wir ähm, haben natürlich einfach den
1: Kontakt reduzieren müssen. Es hat vor allem jetzt für die Kinder bedeutet, dass sie keine Spielstunden angeboten bekommen haben. Mhm. Ähm, und ansonsten sind wir uns halt immer nur mit Maske begegnet, wobei wir damals... Ähm, FFP2-Masken erst in geringer Anzahl nur hatten, weil es mhm. die ja dann erst gar
0: nicht gab. Und wie Und läuft das so generell? Also wenn Sie jetzt keinen Corona-Fall haben, aber Sie haben bestimmt ja auch Auflagen oder bestimmte Anordnungen, die jetzt anders sind als vor der Pandemie. Also ehrlich gesagt, Anordnungen wenig. Mhm. Wir haben relativ...
1: Ja, wenig Hilfestellung insgesamt gehabt. Wir sind ja ein autonomes Frauenhaus mit einem Verein als Trägerin, sind aber die Paritätischen angegliedert und kriegen dadurch immer wieder wichtige Informationen. Wir haben einen Pandemieplan erstellt und erstellen müssen. Das ist ja eine Auflage auch vom Gesundheitsamt, Kempten-Oberallgäu, wobei da sehr wenig ganz praktische Tipps kamen. Und ähm, wir haben uns einfach ja, ein Stück weit selber überlegt, wie können wir uns als Mitarbeiterinnen, unsere Familien, die dahinter dahinterstehen, mhm. ähm, aber auch die Frauen und Kinder im Haus am besten schützen. Ähm, für uns bedeutet das jetzt, seitdem wir einfach guten Zugang zu FFP2-Masken haben, ähm, dass wir als Mitarbeiterinnen nur mit FFP2-Maske arbeiten, mhm. Wir haben ein sehr enges, eine sehr enge Bürosituation. Das heißt, wir sind immer mindestens zu zweit im Büro mhm. und damit tragen wir auch ständig die FFP2-Masken. Okay. Müssen die genau. Bewohner auch Masken tragen? Sobald eine Bewohnerin oder ein Kind Erkältungssymptome hat, ja. Mhm. Einfach, weil wir, jetzt, weil wir es ja dann nicht wissen. Weil wir dann immer versuchen auch, ähm, rechtzeitnahe Tests zu bekommen. Mhm. Ähm, Im Alltag, also wenn ich jetzt ein, ein Zweiergespräch mit einer Frau führe und wir den Abstand nicht einhalten können oder eben nicht nach draußen können, dann tragen wir beide FFP2 Masken.
0: So im Alltag haben es die Frauen eher nicht auf. Okay und sie müssen auch nicht also die Frauen und auch Mitarbeiter müssen jetzt nicht ständig getestet werden. Nee, also die
1: okay. Möglichkeiten haben wir gar nicht. Wir haben tatsächlich rund um Weihnachten, haben wir uns Schnelltests besorgt und haben ähm, durch einen befreundeten Arzt dann eben Tests bekommen, einfach um nochmal ein bisschen Sicherheit zu haben. Mhm. So Einmal für jede Mitarbeiterin, die ja auf ihre Familien getroffen ist. Ja. Ähm, dann hatten wir einzelne Bewohnerinnen, die über Weihnachten ähm, Freunde, Bekannte oder auch Verwandte besucht haben. Und die haben wir vorab getestet
0: und im Nachhinein,
2: mhm.
1: um einfach mehr Sicherheit reinzubringen.
0: Okay. Würden Sie denn generell sagen, es hat sich jetzt viel verändert seit ähm, die Pandemie ist? Oder hat sich an Ihrer Arbeit an sich nicht so viel getan? Wir müssen einfach mehr Vorsicht walten
1: lassen. Mhm. Und das ist schon <lacht> nochmal eine zusätzliche, ja, irgendwo auch Belastung, weil... Ähm, wir haben ja einfach schon Sicherheitsvorkehrungen, die ja über ein normales Wohnenleben hinausgehen.
2: Mhm.
0: <lacht> haben Sie die Sicherheitsvorkehrungen auch, wenn eine neue Frau, eine neue Bewohnerin bei Ihnen ankommt? Oder wie ist der Prozess generell, wenn sich eine Frau bei Ihnen meldet?
1: Ähm, also wir wollen immer vorher ein Gespräch führen mit der Frau, mhm. am liebsten persönlich, wenn das nicht geht, dann telefonisch um einfach abzuklären, einmal die Geschichte, ähm, was ist wirklich passiert, aber schon auch, um Regeln schon mal zu besprechen.
2: Mhm. Unsere
1: wichtigste Regel ist ja die Anonymität des mhm. Standortes, was ja dann bedeutet, dass Frauen keinen Besuch haben dürfen, was natürlich vor allem für Kinder ähm, schon auch sehr eine große Herausforderung ist. Mhm. Die Kinder gehen ja weiterhin in Schulen und Kindergärten, wenn es sich bewerkstelligen Also Schule ist klar, muss sein. Kindergarten, wenn es eben bewerkstelligen lässt. Heißt aber, sie dürfen niemals Freunde einladen.
2: Mhm. Können
1: eigentlich auch nicht sagen. Ähm, also die Kinder dürfen sehr wohl sagen, dass sie in einem Frauenhaus leben, wenn sie das wollen. Mhm. Viele Kinder sagen, wir leben bei Freundinnen. Mhm. Um, aber sie dürfen nicht sagen, das ist da und dort. Ja, klar. Und das ist aber natürlich ja, eine ungewöhnliche Situation für Kinder. Mhm. Und am Anfang müssen wir einfach immer gucken, wie ist die Sicherheitslage? Ist die Frau gefährdet? Um, sucht der Mann sie? Weiß er vielleicht, wo das Frauenhaus ist? Um, was macht man denn die Gefahr, in so einem dass er Fall?
0: auftaucht? Was macht man in so einem Fall, wenn Sie jetzt schon wissen, der Mann weiß, wo das Frauenhaus ist und weiß demnach auch, wo seine Frau ist? Also wir arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen. Ein Notruf
1: von uns, der wird dann einfach sehr schnell auch ähm, ernst genommen und behandelt. Wir klären immer mit der Frau einfach die individuelle Sicherheitslage ab. Mhm. Also wenn die Frau sagt, das traue ich jetzt meinem Mann nicht zu, dann versuchen wir miteinander nochmal so eine Gefährdungseinschätzung zu bekommen, mhm. verschiedene Sachen abzufragen, so wie stabil ist, der, ist er in seinem Umfeld zum Beispiel, ähm, ja, ist er stabil in der Arbeit, hat er ein gutes Netzwerk, geht es ja mehr um verletzten Stolz oder um Besitzansprüche. Mhm. Und je nachdem, wenn wir eine Frau sehr gefährdet halten, dann ist unser Frauenhaus nicht das Richtige, weil mhm. wir einfach relativ niedriges Sicherheitsniveau ähm, haben. Okay. Also, dann Und würden wir sie in ein Frauenhaus vermitteln, das zum einen weiter weg ist, mhm. <lacht> zum anderen eben auch bessere Sicherheitsmöglichkeiten hat.
0: Mhm. Wie viele Frauen, wie kann ich mir das denn vorstellen, wie viele Frauen melden sich bei Ihnen? Also, also haben Sie jeden Tag einen Anruf oder... Ist das so einmal die Woche? Wie kann man sich das denn vorstellen? Also es ist sehr unterschiedlich. Ähm,
1: Im Schnitt haben wir schon so 25 bis 30 Anfragen im Jahr. Also jetzt konkrete Aufnahmeanfragen, jetzt nur aus mhm. unserem Einzugsgebiet. Ähm, rein theoretisch können wir Frauen aus ganz Deutschland aufnehmen, wobei wir schon sehr darauf achten, dass wir einfach unser Einzugsgebiet auch gut versorgen können. Unser Problem momentan ist, dass Frauen sehr lange bei uns bleiben. Unsere Aufenthaltsdauer hat sich in den letzten drei, vier Jahren verdreifacht. Wir haben mhm. Frauen, die ähm, bis zu einem Jahr bei uns sind. Einfach, weil der Wohnungsmarkt so schlecht ist oder so schwierig. Okay. Ist.
0: Und ähm, also es gibt auch keine Regel, wie lange eine Frau bleiben kann oder darf? Zum Glück nicht. Okay. Also es
1: gibt Kommunen, die ihren Frauenhäusern Auflagen machen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass unsere Kommunen einfach sagen, ähm, das ist eine Hilfestellung, die Frauen und Kinder brauchen, um in ein gewaltfreies Leben zu kommen. Und wenn der, das Ziel eben eine... Ähm, eigene Wohnung ist,
0: ähm, dann
1: muss man halt dem Ganzen die Zeit geben, die es mhm. dann braucht.
0: Ja. Wie viel Platz haben Sie denn? Also wie viele Frauen bzw. Kinder können Sie überhaupt aufnehmen? Wir haben inzwischen eben sieben
1: Plätze für Frauen ähm, und acht Kinder, mhm. wobei die Zahl der Kinder einfach sich immer danach richtet, wie viele Kinder halt da sind. Ja. Also da gibt es jetzt keine Begrenzung. Aber wir haben eben sieben Zimmer und unser Ziel ist schon, dass jede Frau ihr eigenes Zimmer hat, mhm. auch jetzt
0: eine Frau, die alleine kommt. Wie kann ich mir denn ein Zimmer vorstellen? <lacht> ist es sowas, wie ich jetzt als Schlafzimmer bezeichnen würde oder ist es wie ein Apartment mit Küche oder gibt es dann Gemeinschaftsküchen?
1: Also wir haben seit letztem Jahr quasi Apartmentstrukturen. Mhm. Heißt aber, dass sich immer zwei bis drei Frauen oder Familien ähm, quasi ein Apartment mit Küche-Bad teilen.
2: Mhm. Also
1: jede Frau hat sowas wie ein Schlafzimmer. Die Zimmer sind relativ klein. Und mhm. wir haben halt, ähm, äh, also wir haben zwei Einzelzimmer zum Beispiel. Da steht halt ein Bett, Schrank, Schreibtisch, Stuhl drin. Mhm. In den Familienzimmern haben wir immer Stockbetten auch mit drin, mhm. damit einfach eine Frau mit zwei bis drei Kindern gut in einem normalen Zimmer unterkommen kann. Und wir haben seit letztem Jahr, also beziehungsweise nein, seit diesem Jahr eigentlich, <lacht> sind gerade am Renovieren noch, ein großes Familienzimmer, mhm. wo wirklich eine Frau mit drei, vier Kindern sehr gut dann einfach für lange Zeit auch leben kann. Weil je mehr Kinder, umso schwieriger wird es, eine ja. Wohnung zu finden. Weil dann sind wir im Bereich von Drei- und Vierzimmerwohnungen, die es Rad so rar gibt und mhm. die, die es gibt, sind einfach nicht bezahlbar ja. für unsere Frauen.
0: Sind denn im Moment alle Zimmer belegt bei Ihnen? Ähm, wir haben einen Platz
1: gerade noch frei.
2: Mhm.
1: Wobei wir ähm, eine Frau haben, die kommen Will wird, da ist bloß der zeitliche Rahmen noch nicht so ganz klar, okay. weil es einfach ein bisschen komplizierter ist, mhm. genau.
0: Okay. Aber das heißt, wenn sich jetzt noch weitere Frauen melden würden, würden sie die an andere Frauenhäuser ver äh, ja, verweisen, vermitteln, vermitteln. Genau. genau. Also für Frauen aus unserem Einzugsgebiet, also Kempten Oberallgäu,
1: fühlen wir uns immer zuständig und bieten der Frau immer Beratung an, suchen mit der Frau auch nach anderen Lösungen vielleicht mhm. ähm, und machen sehr aktiv die Vermittlungsarbeit in ein anderes Frauenhaus. Okay. Wo wären denn hier in der Region die nächsten? Das wäre Kaufbeuren und Memmingen. Mhm. Das Problem ist, dass auch diese beiden Häuser in der Regel voll sind. Mhm beziehungsweise da kommt wieder Corona ins Spiel. Alle Frauenhäuser ähm, versuchen natürlich, ihre Bewohnerinnen und Kinder zu schützen. Mhm.
2: Das heißt,
1: diese klassische Notaufnahme, also Frauen melden sich schon oft nachts oder am Wochenende, mhm. entweder weil sich eine Situation zuspitzt oder ähm, ja, weil sie irgendwie nachdenken können, zur Ruhe kommen und manchmal ist dann so dieser überwältigendes Gefühl, ja, jetzt muss ich sofort was machen, jetzt mhm. muss ich sofort was ändern und dann melden sie sich, ähm, das ist eigentlich gar nicht mehr möglich, mhm. weil jedes Frauenhaus
0: einen Corona-Test haben möchte vorher. Mhm. Um, und der muss wird dann quasi äh, äh, oder extern gemacht und nicht bei Ihnen direkt, sondern genau. bei einem Hausarzt oder Also
1: wenn es irgendwie geht, bitten wir die Frauen, dass sie halt vorab sich einen Test holen. Mhm. Ähm, es ist auch tatsächlich immer gut, wenn Frauen einen ähm, Umzug oder ein Weggehen ins Frauenhaus organisieren können vorher, mhm. wenn das irgendwo machbar ist, dann versuchen wir es immer vorzubesprechen, was ist wichtig, das mitgebracht wird. Und jetzt gehört halt eben dieser negative Corona-Test mhm. dazu.
0: Aber wie ist das denn in der also wenn Sie jetzt sagen würden, in der Regel ist es geplant oder ist es oft einfach spontan, wie Sie schon gesagt haben, am Wochenende, am Abend, in der Nacht? Also Notaufnahmen können wir tatsächlich gerade nicht machen, mhm. weil
1: also wir haben im Dezember quasi die letzten zwei Frauen aufgenommen. Mhm. Die sind beide ohne Corona-Test gekommen. Wir haben dann ähm, Termine vereinbart, haben auch sofort am nächsten Tag einen Termin bekommen. Und die, auch die Ergebnisse sind inzwischen schnell da. Ähm, in der Zeit mussten die Frauen halt in ihrer Wohnung, ähm, in ihren Zimmern auch bleiben, sollten mhm. auch untereinander halt relativ wenig Kontakt haben und dann eben nur mit Maske.
2: Mhm.
1: und ähm, da war aber eben diese separate Wohnung einfach, oder halt diese dritte Wohnung, die noch nicht belegt war, mhm. noch frei. Das haben wir jetzt aber nicht. Ja. Mehr. Das heißt, die nächste Frau, die wir aufnehmen, ist direkt ähm, ja in Kontakt einmal mit uns Mitarbeiterinnen, weil es mhm. auf der Ebene ist, wo wir auch unser Büro haben, und aber auch mit einer anderen Frau mit Kind. Mhm. Und ähm, dann wird das quasi gar nicht ohne ganz Test schwierig. Gehen. Genau, drum mhm. versuchen wir das dann eben alles vor Ort zu organisieren. Wir mhm. haben auch immer wieder ähm, helfende Mitmenschen, die uns Ferienwohnungen zum Beispiel anbieten, zur mhm. Verfügung stellen, so dass dann Frauen für fünf bis sieben Tage in Quarantäne gehen können. Mhm. Und, wir, und dann erst zu uns kommen. Okay. In der Zeit versuchen wir natürlich, die Frauen schon zu
0: betreuen, ähm, was dann einfach für uns schon auch ein Mehraufwand ist. Mhm. Wie sieht denn allgemein so eine Betreuung bei Ihnen aus? Sie haben vorher schon angesprochen, die Frau meldet sich bei Ihnen, dann wird das alles, soweit es funktioniert, gemeinsam geplant und dann kommt die Frau mit oder ohne Kinder bei Ihnen an. Genau. Wie läuft das denn dann weiter? Am Anfang
1: ist ganz viel Klärung. Da also zum einen ähm, die Situation zu klären. Frauen haben oft ein ganz hohes Redebedürfnis, ähm, was sie erlebt haben. Und dann geht es darum, die finanziellen ähm, Geschichten alle sicherzustellen.
2: Mhm. Also
1: zu gucken, hat die Frau Arbeit, hat sie eigenes Einkommen? Ähm, was relativ äh, wenig Frauen mit Kindern jetzt zum Beispiel haben. Mhm, ja. ähm, dann heißt es, dass man sich in der Regel beim Jobcenter anmeldet. Dann müssen ganz oft, ähm, also Kindergeld zum Beispiel läuft sehr häufig auf das Konto des Mannes.
2: Mhm. Häufig
1: haben Frauen gar kein Konto. Das heißt, es geht um Konto eröffnen, es geht um äh, Umleitung von Geldern, es geht um das Stoppen der Gelder auch erstmal, mhm. ähm, damit einfach die finanzielle Sicherheit auch da ist. Mhm. Also, ähm, ja, die erste ein, zwei Wochen geht es tatsächlich um Herstellen von Sicherheit. Räumlich, finanziell und damit kommt auch psychische Sicherheit mhm. zurück.
0: Und, und wenn dann die Frau so richtig eingezogen ist, wie sieht der Alltag, wenn man das so nennen kann, im Frauenhaus dann für eine Frau aus? Ich
1: denke, ähnlich wie in einer eigenen Wohnung dann. Also mhm. mein, wenn Kinder da sind, die Frauen kümmern sich selbstständig um ihre Kinder bleiben verantwortlich für ihre Kinder. Ähm ja, wenn es Schulkinder sind, dann ist es relativ einfach. Da werden sie halt in der zuständigen Schule angemeldet. Mhm. Dann müssen diese ganzen Wege wieder erklärt werden. Auch da brauchen sie oft Unterstützung. Wenn es Kindergartenkinder sind und die Frau ist jetzt nicht aus Kämpfen, dann wird es schwieriger, weil wir in der Regel dann keinen Kindergartenplatz unterm Jahr bekommen. Mhm. Das heißt, ja, wenn man dann so drei, vier-, fünfjährige hat, die es eigentlich gewohnt sind, jeden Tag im Kindergarten zu dürfen, ist es natürlich sehr schwierig für das Kind, das zu verstehen, dass es das jetzt nicht mhm.
0: mehr darf. Aber da um, ja auch mehrere Kinder wahrscheinlich immer im Frauenhaus sind, haben die sich dann ja auch gegenseitig, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, ja, ähm, ja. und auch mhm. jetzt mit Corona, weil wir haben jetzt zum Beispiel zwei Kinder, die endlich einen Kindergartenplatz haben, jetzt aber nicht dürfen <lacht> wegen Corona, ähm, ja, mhm. dann gibt es aber auch immer, also wir haben zwei Kolleginnen, die ähm, für den Kinderbereich verantwortlich sind, mhm die dann eben regelmäßige Angebote für die Kinder machen. Das sind einmal Einzelspielstunden, wo Kinder dann einfach auch die Möglichkeit haben zu erzählen, was sie erlebt haben. Kinder werden bei uns nie befragt.
2: Mhm.
1: Alles, was sie erzählen wollen, dürfen sie erzählen und es bleibt in diesem geschützten Raum. Und ansonsten sollen sie eigentlich Kind sein dürfen.
2: Mhm.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Corona zurückkommen. Haben Sie denn das Gefühl, beziehungsweise Sie sehen es ja auch an den Zahlen, dass jetzt durch Corona, dadurch, dass man viel mehr zu Hause ist, viel mehr dann auch beieinander ist, dass deshalb mehr Frauen sich bei Ihnen melden?
1: Das könnte ich so gar nicht sagen. Also... Wir haben eher festgestellt, dass ähm, im Lockdown sehr wenig Frauen sich gemeldet haben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass diese äußere Krise einfach dazu führt, dass so etwas wie ein Durchhalten ähm, entsteht. So Parolen. Wir müssen das jetzt schaffen als Familie. Okay.
0: Sehen Sie das jetzt positiv oder negativ?
1: Ich denke, in, ähm, in Familien, wo wir tatsächlich ne was partnerschaftliches haben kann das durchaus verstärkendes sein Familien die ähm, Gewaltmuster schon haben ähm, da verstärken sich ganz oft dieses dieses um, diese Ungleichheit mhm. also ich denke Corona ist ein Katalysator vielleicht oder auch ein Brennglas dass ich nochmal mal ähm, genauer Probleme sehen kann aber mhm. Corona macht jetzt keine Gewalttäter, mhm. sondern der Gewalttäter ist vorher schon da. Ja. Ähm, es wird vielleicht alles eben beschleunigt durch die Enge, durch die finanziellen Ängste, durch die gesundheitlichen Ängste. Aber grundsätzlich habe ich da schon ein Ungleichgewicht mhm. ja. in, in der Partnerschaft. Und das macht es aber halt den Frauen schon auch nochmal sehr viel, schwerer vielleicht auch sich Hilfe zu suchen. Also Frauen lesen Zeitung. Mhm. Wir berichten sehr häufig, wie gefährlich Trennungssituationen auch sind, mhm. beziehungsweise wenn man sich einfach Statistiken anschaut, dann ist es so, dass eine Frau am gefährdetsten ist in dem Moment, wo sie sich entschließt, sich zu trennen. Mhm. Die meisten Tötungen passieren durch Ehemänner, und eben in der Trennungssituation.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich denke, es ist allen klar, dass wir durch Corona erschwerte Zugänge haben oder einfach auch mehr Sachen aufpassen müssen.
2: Mhm.
1: Und das lähmt Frauen, glaube ich, sich dann tatsächlich ähm, Hilfe zu holen. Wir haben festgestellt, dass mit dem Ende des Lockdowns die Beratungszahlen hochgegangen sind. Wir hatten mhm. dann auf einmal wirklich viel mehr Anfragen. Mhm. Aber so diese ganze Unsicherheit, wie geht es weiter ähm, mit Corona, mit den Zahlen, mit den Regeln, mit der Arbeit, was kommt so noch alles auf uns zu, ähm, lähmt Frauen, weil
2: mhm.
1: sich aus häuslicher Gewaltstrukturen zu befreien, das ist schon einfach ähm, ganz viel Arbeit, das ja. erfordert Mut, äh, das erfordert ähm, ja den Mut zu springen, zu sagen, ich weiß nicht, was alles auf mich zukommt, aber es wird sicherlich besser werden.
2: Mhm.
0: Also Sie, Sie meinen, da kommt jetzt einfach noch viel, viel mehr dazu im Moment. Genau. Also nicht nur das Problem, dass man zu Hause mit Gewalt zu tun hat, sondern auch noch viele andere Unsicherheiten einfach. Genau. Was würden Sie den Frauen raten, die in so einer Situation sind? Sich trotzdem unbedingt Beratung zu holen.
1: Also ähm, wir im Frauenhaus bieten Beratung an, aber es gibt auch andere Stellen in Kempten, also die Familienlebensberatungsstelle zum Beispiel oder auch der Frauennotruf. Die Polizei bietet Beratung an. Es geht immer darum, eine Perspektive anzuentwickeln. Ähm, was kann ich verändern? Wie kann es besser werden? Oder auch mal so das Feedback zu bekommen. Ähm, nein, das ist nicht normal, was du erlebst. Oder es ist auch nicht gut. Auch, ähm, also Frauen brauchen am Anfang immer ganz viele Informationen. Was gibt es alles für Möglichkeiten? Welche Rechte habe ich? Aber auch Informationen, was macht Gewalt mit dir, was macht es mit deinen Kindern? Mhm. Und das denke ich, das läuft nach wie vor. Also, es läuft viel über Telefon, aber wir bieten eben auch persönliche Beratungen an, wenn wir einfach merken, die Frau kann jetzt am Telefon nicht gut reden oder mhm. ähm, sind auch sprachliche Barrieren da. Mhm. Genau. Und
0: Sie haben schon angesprochen häusliche Gewalt, was ist denn so der Hauptgrund, wieso Frauen zu Ihnen kommen und hat sich in dem Punkt was verändert jetzt mit Corona, dass es vielleicht auch andere Gründe gibt, wieso Frauen da Kontakt suchen?
1: Nee, das Gefühl habe ich nicht, also sehr häufig ist ein Auslöser, wenn die Gewalt direkt gegen die Kinder geht. Mhm. Also Frauen halten es aus, wenn sie quasi die Leidtragenden sind. und Gerade auch körperliche Gewalt ge direkt gegen sie geht. Ähm, sobald Kinder körperlich angegriffen werden, ist es, ähm, das ist oft so ein, ja der der Auslösegrund, warum Frauen sagen, jetzt muss ich was machen. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, Kinder immer Zeugen sind von Gewalt. Ja. Ganz egal, ob sie wirklich es live sehen oder ob sie einfach nur mitkriegen, da stimmt was nicht. Die Atmosphäre bei uns stimmt nicht. Und Kinder haben da sehr feine Antennen mhm. und ähm, das alleine schädigt Kinder. Also es gibt genügend Studien inzwischen dazu, dass man einfach sagen kann, ähm, Zeugen von Gewalt zu sein ist Fast genauso schlimm wie Selbstgewalt zu erleben. Mhm. Die Isolation ist oft ein. Ähm, ähm, ja, ist, <lacht> also ist oft was, was Täter ähm, anwenden, also mhm. dass sie ihre Frauen ähm, in den sozialen Kontakten einfach beschränken. Mhm. Und das ist jetzt natürlich durch Corona sehr viel einfacher.
0: Ja, natürlich, ja.
2: Das macht
1: es aber auch eben sehr viel schwieriger, weil es unsichtbarer wieder geworden mhm. ist. Wir reden zwar viel über häusliche Gewalt und alle haben die Vermutung, ähm, die Bedenken, dass die häusliche Gewalt hochgeht. Mhm. Ich denke auch, dass es hochgeht, dass es sehr viel wieder sehr viel subtiler geworden ist. Und ähm, vielleicht die körperliche Gewalt gar nicht mehr so im Vordergrund stehen muss, weil das so sehr viel einfacher geworden ist, ähm, Frauen zu, zu isolieren, sie wirtschaftlich zu isolieren, sie sozial zu isolieren, den psychischen Druck
0: zu erhöhen. Wieso denken Sie, dass die Gewalt, ob jetzt physisch oder psychisch, steigt?
1: Einfach durch die viele Zeit die Paare miteinander mhm. verbringen müssen. Okay. Genau, und auch durch die räumliche Enge, es ist nicht mehr so einfach zu sagen, ach du, ich gehe jetzt mal den Nachmittag eine Freundin zu besuchen mhm. oder Verwandte besuchen oder einfach auch für ein paar Tage wegzufahren. Also viele Frauen haben solche Strategien entwickelt, dass sie einfach, alle paar Wochen ausbrechen, dann wieder eine Woche irgendwo bei Verwandten zu Besuch sind, um sich zu regenerieren und dann wieder zurückgehen können.
2: Mhm.
0: Denken Sie, es gibt eine Möglichkeit für Frauen, um dem Ganzen vorzubeugen, also irgendwas in Richtung Prävention, wie ich vermeiden kann, dass ich Opfer werde oder dass es überhaupt so weit kommt? Ich glaube, die Prävention müsste sehr viel
1: früher anfangen. Mhm. Eigentlich schon im Kindergarten, spätestens in der Schule. Es geht um eine gesellschaftliche Haltung einmal grundsätzlich Frauen gegenüber. Ich denke, wir haben sehr viel erreicht in der Gleichberechtigung. Ähm, es ist nach wie vor aber so, dass Mädchen und Jungen unterschiedlichen Regeln unterliegen. Mhm. Ähm, es geht um die ganz klare Ächtung von Gewalt zu sagen, Gewalt ähm, ist nie richtig und auch Gewalt ist nichts ähm, männlich angeborenes. Das mhm. haben wir immer noch, diese Haltung. Also Jungs, die sich prügeln, das gehört zu deren Sozialisation. Mhm. Und das denke ich nicht.
0: Ja. Hat das ähm, auch was mit Kulturen zu tun? Also merken Sie das stark? Das findet
1: sich in allen Kulturen. Also mhm. wir haben sehr viele deutsche Frauen, die die gleiche Gewalt erleben, wie jetzt zum Beispiel eine afghanische oder syrische Frau.
2: Mhm.
1: Das Besitzdenken ist so ein, ein gemeinsamer Nenner von Menschen, die Gewalt über andere ausüben wollen. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, einfach in jeder Kultur.
0: Ja. Okay, könnt, könnten wir dann abschließend sagen, dass dass es zwar momentan ein bisschen schwieriger ist als vor der Pandemie alles, auch ihre Arbeit im Frauenhaus, aber dass Frauen sich trotzdem jederzeit an sie wenden können und dass es auch keine großen Barrieren gibt und dass man immer helfen kann. Würden Sie das so unterschreiben? Also unbedingt, wie
1: gesagt, Beratung bieten wir immer an und ist immer der erste Schritt für eine Frau, um einfach einen Plan zu entwickeln, wie könnte mein Leben anders ausschauen. Ähm, wir versuchen auch immer, Hilfe zu leisten. Wir können nicht immer garantieren, dass wir eine Frau aufnehmen können, mhm. einfach aus Platzgründen. gründen. Aber eben für Frauen aus unserem Einzugsgebiet versuchen wir immer, gemeinsam eine Lösung zu finden. Ähm, ein wichtiges Ding ist einfach auch das Gewaltschutzgesetz. Also wir haben eigentlich ähm, seit 2001 <lacht> das Gesetz, das sagt, wer schlägt, der geht. Mhm. Und das, da würde ich mir wünschen, dass sowohl die Frauen als auch ähm, Justiz und Polizei sich mehr trauen, ähm, darauf zu pochen und zu sagen, wer schlägt, der geht. Mhm. Und es ist das Problem des Mannes, wo er dann unterkommt, auch unter Corona-Bedingungen.
0: Ja, ist wahrscheinlich schwierig, aber wäre auf jeden Fall ein Ansatz.
1: Unbedingt, gerade wenn auch Kinder da sind. Ist es ist eigentlich irrsinnig zu sagen, eine Frau mit ein, zwei, drei Kindern zieht um mit allem, was man dann so braucht, mhm. während ähm, derjenige, der Grenzverletzungen begangen hat, ähm, ganz unbehelligt in seinen eigenen vier Wänden bleiben
0: darf. Die Frau hat es wahrscheinlich, oder hat es bestimmt dann auch viel schwerer, wenn eine Frau mit vier Kindern, die wahrscheinlich dann auch nicht noch nebenbei arbeiten gehen kann, eine neue Wohnung sucht. Genau. ist natürlich viel schwerer, als wenn ein Mann mit Arbeit sich was Neues sucht. Ja, da haben Sie auf jeden Fall recht. Gut, war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass Sie hergekommen sind.
1: Ja, ich danke Ihnen und ich hoffe, wir konnten durch dieses Gespräch ein paar Frauen auch ermutigen.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Vielen Dank. Danke.